0: Tá escrito, tá ah, né? trabalhando.
1: Quante faces sbiadite de pagliacci por filo,
2: é uma dona pero...
3: Buenos dias, como dizia o, 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 o Zé Simão. Buenos dias, macacada, né? Que ele era o macaco Simão. Buenos dias, buenos dias. Como, é que... como dizia? Não, como diz, né? Ele está vivo ainda, pô. E ainda
2: dizendo. Às vezes ah,
3: macacos... é? Faz tempo que eu não escuto, porque, assim, eu escutava muito no trânsito, né? Alroda preso na Antesala?
2: Opa!
1: A salva?
3: Olha aí, olha aí, a gente fala mais. A gente falou
1: assim:
2: não, Rodal, vai ficar de molho hoje. Olá, lá. É. Preso. Há mais, é. de, há mais de 50 minutos, ninguém me resgata. Você está com a blusa listradinha aí, é agora de precisar é. de, de Exatamente. Prever, né? Exatamente. Até Como me tá deram
3: Como é que está o Caetano?
2: Está ótimo, está ótimo. Assim, tá, é, parece que assim. O diagnóstico inicial, porque foi feito no final de semana, né, você sabe que aquela coisa de sim, precariedade, sim. de saúde, era a, o que eles estavam definindo como possível causa era consequência, o que que era a causa? Eles achavam que estava tendo, e estava mesmo, mas que a causa era uma inflamação do intestino, dos, dos gânglios linfáticos, né, na verdade houve, e por isso ele estava tendo dificuldade é, de se alimentar, tendo dores muito violentas tal. Na verdade, o que aconteceu é que ele teve uma virose dez dias antes e, e acabou... Aquele negócio de mão, pé, boca, não sei lá como que é. E, e é? Ele, ele acabou ficando com muita afta na boca, não conseguia se alimentar e começou a, a se alimentar de comidas muito pastosas. Que, é, e ele começou a ter problema no intestino por causa disso. Ele não conseguia evacuar. Evidentemente que a inflamou o intestino, mas era claro. consequência, não era causa. Não ele mim. foi para o hospital, além de tomar soro, ele tomou uma espécie de laxante, sei lá, e aí começou a evacuar, melhorou. Acabaram os gases, a barriga dele estava estufada, foi diminuindo e agora ele já está em casa. Hoje Menos vou almoçar mal. aqui e eu vou ter mais clareza. Obrigado, Demir. É, gente, talvez eu acabe sendo expulso de novo aqui da sala porque acabaram de ligar para mim dizendo que a, a companhia, né, a concessionária de energia do Estado vai cortar a energia por 20 minutos. Ai, eu que quebrei o pau no interfone vocês não podem avisar na última hora. Eu, tenho, eu, eu vou trabalhar. E aí, não sei se eles ficaram com medo de mim, mas se cair, de repente, você já sabe o que, que é. é. É que, que cortaram bem. a energia.
3: E, e outra dar, pergunta... Eu, tudo, ontem... eu Tranquilo. Desculpa. Anteontem foi aniversário do vovô Smurf, é isso?
2: Do, 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 não, ontem foi aniversário do meu pai. Então, vovô, vovô. Smurf. Vovô Mas foi ontem, papai. Foi 87 anos.
3: A gente estava comentando aqui, porque eu vi você falar no, no Twitter, você soltou uma daquelas piadas maravilhosas que eu também costumo soltar, que... É... <risos> E eu comentei de um dia que eu estava numa reunião com a Fernanda, eu e você, e você soltou uma daquelas piadas, e a Fernanda fez uma cara que eu olhei e falei minha filha, tá ali, quando eu solto as piadas.
2: Não, mas você sabe o que é pior? Eu não quero atrapalhar a nossa discussão, mas sabe o que é pior? Ontem eu peguei e falei o que eu escrevi, falei no, na live do DCM da noite, né? Uhum. Das nove. O que é que eu tinha escrito? Eu falei, meu pai faz hoje 87 anos. Eu acabo de descobrir que ele é mais velho do que eu. Isso aí é nonsense, gente. Compreendo. Você acredita que o Kiko pediu para explicar? <risos> eu fiquei completamente sem graça. Eu falei, não é possível. Será que ele não entendeu? Que não... O que você quer dizer com isso? Ele falou para mim: eu falei, não, que eu sou mais velho, eu sou velhinho, né? Todo mundo fala que eu sou velhinho, tenho cabeça de velho. Que... O que eu ia falar? <risos> dá, uma, dá uma lida no Ionesco. Tenta <risos> entender.
3: Mas vamos lá, vamos lá, vamos começar a nossa discussão. É, a discussão proposta é, aqui hoje é... aconteceu, vem acontecendo algum, algum tempo na... nos jogos de futebol na América Latina, quando o Brasil. Não que não aconteça no Brasil, esses dias aconteceu num jogo. Fluminense e São Paulo, um ato de racismo, um torcedor de São Paulo imitou o um macaco para a torcida do, do, do Fluminense. Depois, o, o, um torcedor do Fluminense disse que não era é, 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 imitação de macaco, ele estava falando, falando que o rapaz era gordo, forte, desengonçado, enfim. Mas aqui, assim, a explicação parece que não foi convincente, porque teve gente que estava do lado e disse que era era racismo mesmo, tal, enfim, mas isso é, é o que menos é, é, importa, sim, mas o que nós queremos discutir é o seguinte, é, 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 os atos, o, o, o problema do racismo que tem acontecido contra brasileiros na América Latina. Tentar entender, e a gente tem alguns vídeos, algumas matérias que o Osiris vai passar uns vídeos aí, tentar entender por que é que tem aumentado os casos de manifestação <risos> racista contra torcedores brasileiros que vão em outros países da América Latina. Foi torcedor argentino que veio no jogo do Corinthians aqui, tomou macaco na arquibancada e foi preso. Foi torcedor argentino o na Argentina velho? que tomou macaco para a torcida do Corinthians. Ela foi torcedor velho? do Cerro Portenho num é, é, jogo contra o Palmeiras. Contra Só uma o Palmeiras. coisinha,
2: tem alguém com som vazando. Eu Aparecendo mal, eu... mensagem de GPS. Uma voz de mulher. Vai, continua, né, Ademir?
3: Tem, aí, aí, assim, foi contra o torcedor do Palmeiras no, 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 no jogo contra o Serro Portenho, o torcedor do Bragantino no jogo, no, jogo no, no, no Equador. Enfim, não sobrou torcida nenhuma e país nenhum que não tenha feito cometido um ato de racismo que aqui no Brasil é chamado injúria racial eu não entendo por que é, é um ato de racismo contra a, a, a torcedores brasileiros e a discussão que eu quero levantar e conversar com vocês é uh, para além do fato do racismo por que é que isso tem aumentado e contra a, o Brasil em específico porque assim eu não vejo acontecer do, de um time do Equador jogar na Argentina e acontecer isso. De um time do Uruguai jogar no Paraguai e acontecer isso. Mas quando tem um time brasileiro envolvido, isso tem acontecido com frequência e tem acontecido contra a, a, as torcidas brasileiras, contra o povo brasileiro que eu entendo isso. E, é, ao mesmo tempo, é, 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 o que é que o, que, é que, o que, é que isso significa? O que que, qual o sinal que está sendo o, o, dado para O, o
1: ADM ocorreu há quanto
3: tempo, mais ou menos?
1: Então... Assim, é, esse é, aumento que você está falando. Isso,
3: isso, em geral, isso em geral uh, 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 Wallace, sempre aconteceu quando estavam envolvidos torcida do Brasil e da Argentina. Uhum. Sempre. Isso sempre aconteceu. A Argentina sempre foi um caso... Um caso uh, que sempre aconteceu. Porém, agora não é só mais Argentina. É Uruguai, é Paraguai, é Equador, é Colômbia, é, 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 é Chile, em, em todos os lugares, em todos os, os cantos da América Latina e contra o brasileiro. Então, assim, a discussão que eu quero fazer com vocês é essa. O Osíris tem, inclusive, algumas matérias que eu mandei para ele e tem alguns vídeos é, Rosizíri, sempre assim, se o vídeo for causar problema para a gente, for, for derrubar a gente, passa o vídeo de, de internet, porque tem, tem uma matéria aí que tem um vídeo de, de, de torcedor, entendeu? Que fez a filmagem, que aí não nos causa problema, porque é vídeo de internet. Bom, Sim. eu vou mostrar aqui, você. É, é que é matéria do G1, né? Então, o que vem do G1, a
2: gente está sujeito. Vamos ver se eu consigo.
3: É, não tira a gente da tela.
2: Tá ok? Posso tá ok tá?
3: Manda, manda, manda. Isso aqui, isso foi, isso acho que foi em São Paulo, tá? É, torcedor do Boca no estádio do Corinthians. Aí também, ele foi... Olha isso, isso aí foi uma manifestação nazista lá, ó, ó. Tem um, tem um vídeo, do, o do Palmeiras e Cerro Portenho, o, 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 o Osiris, fica claríssimo, claríssimo, se você... Não, não, não. É outro, outro que eu mandei. Acho que foi o último que eu mandei para você. O último que eu mandei é Palmeiras e Cerro. É isso aí. O do Palmeiras e Cerro tem um vídeo que fica claríssimo assim, a manifestar. porque assim está muito próximo. Esse vídeo é mais tranquilo para ser mostrado. Acho que está mais para baixo. Mais tá, baixo. Eu, eu vou fazer o seguinte: eu vou acrescentar um solto, eu tirei, deixa eu. É... Tá. Bom, enquanto você fica achando o vídeo aí a gente pode abrir a discussão sobre isso. Porque, assim, o importante é a gente, a gente tentar entender por que é que isso está acontecendo muito é, é, na, no, contra, o, contra o Brasil na América Latina.
2: Acho Bom, que o vamos vídeo...
0: Lá.
3: É, ele está em algum canto. É uma matéria toda grande aí. Ele está em algum canto que, quando eu te passei, foi a primeira coisa que eu vi. Mas a gente a gente acha depois. É... Bom, Petri, nós já conversamos. Aí é aí mesmo. É esse sim, sim. esse vídeo. Esse aí já o vídeo parado já aí ó. Esse pequeno aí. Isso. <música>
2: Agora, qual que é a tua tese, Ademir? Então,
3: a minha
2: tese... A minha pérsia... O você está, está ganhando um, um merchan ali. Olha lá, olha lá, presta atenção. O de
3: vermelho, o de vermelho.
2: Olha
3: lá, olha isso.
2: você é brasileiro?
3: O tempo todo ele ficou virando para a torcida do Palmeiras e imitando uma cara.
2: Ah, de, de, deixa, eu, deixa eu fazer algumas observações. Em primeiro lugar, vamos entender bem. A cultura arg argentina, aliás, esse restaurante é muito legal, Rasco, mas a, a cultura é, italiana é uma cultura racista. Eu sei porque eu sou de família italiana. A minha bisavó diz que quando ela chegou no porto... né Minha bisavó é italiana, né? Quando ela chegou no porto de Santos, ela se assustou com o negro, ela nunca tinha visto negros. Né, e ela não conseguia entender aquela cor diferente do que ela achava que era a cor de ser humano. Então, assim... E vocês sabem bem que a Argentina tem duas culturas europeias. É muito forte. Os argentinos dificilmente eles se entendem de fato é, americanos, né? principalmente assim, por muito tempo eles esconderam a população indígena é, do norte da Argentina, né? vocês sabem que a gente vê argentino é esse pessoalzinho gordo tal, né? que come carne, que é a imagem que nós temos do início do século XX, a Argentina era a quinta potência econômica do mundo, e nós temos relatos de trabalhadores e operários argentinos que na hora do, do, do almoço eles faziam churrasco com carne enorme é, é, embaixo da obra e passavam crianças a, a Sarlo, né que é uma uma autora argentina que escreve crítica escrevia crítica literário Beatriz Sardo ela ela relata num dos livros isso né que no, no início do século XX as crianças iam para a escola e, ou voltavam da escola e os operários da construção Civil davam nacos de carne que eles estavam fazendo, imagina né, que eles estavam fazendo do almoço na, na obra, no meio da obra fazendo churrasco era uma, então era um país bom então essa é a imagem que nós temos da Argentina né. os argentinos, vocês sabem que eles acham que eles são de uma cultura europeia meio italiana e meio inglesa né. é, vocês lembram do Borges é, como que ele se dizia um Lorde, ele, ele se achava um Lorde inglês. Né? É, então eu queria dizer que essa cultura é, europeia e com traços racistas está, se instalou né? eu, 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 numa cultura popular debochada e também arrogante, Argentina, não é que os argentinos todos são assim, e a Argentina mudou para caramba. O Brasil superou industrialmente a Argentina, economicamente, mas isso ficou. Né? Uma certa prepotência cultural de, de uma visão é, de uma raça superior, vamos dizer assim, ao restante da, da América Latina. Não é? É, eles têm até uma relação razoável com o México, mas também eles se acham superiores na arte, não sei o que tal. Bom, o fato é que eu queria trazer aqui, que é muito estranho, você vê um argentino fa Fazer essa pose de macaco Com uma torcida italiana do Brasil Que é a do, do Palmeiras Quer dizer, é uma coisa completamente pirada né? Nonsense, né? já que tava estava falando de nonsense né? é, Mas é a ideia de que nós Somos negros Uma população negra, africana Que é, de certa maneira Um pensamento Também cultural hegemônico Nos três estados do sul Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que tem uma linha de contato com os argentinos e menos os uruguaios, que eles teriam tudo que ter. É, com... Mas o uruguai não é tão arrogante. Pelo contrário, inclusive, eles têm é, é, uma, uma cultura negra forte no Uruguai é, que é uma espécie de samba, né? não me lembro agora o nome e tal. Né? É, a Argentina não, não gosta muito disso, né? Não gosta muito disso, né? porque assim, o que seria a cultura popular, a milonga ou o, o, o tango, também é transformado em uma coisa de branco. Né? É, não é exatamente de negro. Né? Então é só para retomar esse fio de contato, como é que entra essa cultura né? e essa rivalidade também econômica e do poderio brasileiro-argentino ao longo da história. A gente teria que ter muitas outras rivalidades, por exemplo, com o Paraguai, que nós não temos nós destruímos na Guerra do Paraguai a população jovem e tem todo um, na historiografia, uma, uma, um debate sobre se de fato que tinha lá no Paraguai com o Solano Lopes era um pré-socialismo, era um autoritarismo blá, 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 ao estilo Getúlio Vargas, tal. mas o fato é que nós destruímos. O Duque de Caxias e o Exército Brasileiro destruíram a, a, a autonomia do Paraguai, eles teriam tudo que tem um ódio do Brasil, mas esse ódio está na Argentina por causa da disputa do ranking. Né? Desculpe ser tão longo, mas é só para dar uma tese aqui para apimentar a nossa discussão.
3: Levantasses a mão, né, Petri?
0: Eu estava te zoando. Ah. Não, eu tenho também algumas ponderações, mas uh, acho que eu posso esperar um pouquinho. Ah, eu, queria, eu queria só, só dizer é, 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 duas coisas.
3: É, lembrar algumas coisas sobre a Argentina, mas o que me assusta é que não é só mais a Argentina. Né? Se fosse só a Argentina, a gente já teria entendido um pouco. É, eu tenho uma história com a Argentina. Eu tive na Argentina uma única vez, na realidade eu tive em Buenos Aires, num congresso de sociologia, quando eu estava no primeiro ano da faculdade de sociologia e aconteceu um fato relacionado ao racismo. Tinha um rapaz que estudava comigo, negro, é, e ele esqueceu a carteira dele naquela bolsinha que fica atrás, na frente do, do, da poltrona, no banco de trás da poltrona do, do cara que está na frente. Ele botou a carteira ali, ele esqueceu. Quando ele desceu da aeronave, ele lembrou, ele falou, poxa, esqueci minha carteira. Ademir, me ajuda porque eu não falo. Ele sabia que eu falava... É, é, um pouco de, de castelhano, e nós voltamos para avião e a carteira não estava mais lá. A carteira já tinha uma equipe de limpeza, a carteira não estava mais lá, daí a pouco alguém surge com a carteira dele, da cabine de comando, e a carteira sem nenhum dinheiro dentro. Tinha sumido o dinheiro. Bom, orientação da equipe do avião faz uma denúncia para uma, uma espécie de uma delegacia que tinha na no aeroporto, eu fui com ele e tal, e, bom, o que aconteceu foi o seguinte, conforme ele ia falando, os policiais argentinos, todos brancos, iam ironizando ele, eles achavam que eu não estava entendendo, eles perguntaram a profissão, ele falou maestro, porque ele falou maestro, professor, e o cara em seguida fala assim, e você estuda? Do tipo assim... Você é maestro, mas você, sabe, foi, foi ironizando, foi aquela coisa tal. Aí, num determinado momento, eu intervi e falei assim, olha, eu falo, encastelando, eu falei, eu falo, estou entendendo o que vocês estão falando, isso não está certo e nós estamos aqui para resolver o problema da, da carteira. Bom, enfim, não resolveu, ficou sem dinheiro, a gente precisou é, se cotizar, passamos uma semana nos cotizando para ajudá-lo lá, enfim. É, mas só para mostrar esse fato. E segundo, na Argentina também tem um problema de racismo, vamos dizer assim, com índios. Porque eles têm uma população O Maradona, por exemplo, só na, é, em algumas regiões da Argentina o pessoal olhava torto para o Maradona, porque o Maradona é índio, né? ela, não dá para não ser, não, não ver que o Maradona era, infelizmente, um gênio da raça. É, é... Ele, ele, ele tinha todas as características de índio, e algumas regiões da Argentina olhavam um torto por conta disso. Claro que por, por ele, o que ele jogava de futebol, por ele ser famoso, pelo, enfim, por tudo, isso, isso dá uma diminuída na, 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 naquilo que. no racismo e tal, mas mesmo assim ele sofria, ele sofria com isso. Bom, é, dito isso. Eu queria, eu queria ouvir um pouco vocês. É Por que isso está se espalhando da América Latina contra, contra o Brasil, em específico? Da Argentina, a gente meio que, que já esperava isso. A gente espera e sempre aconteceu. Não, não, não é normalizando. Não, não. É que, assim, na Argentina, a gente já, já vê isso há muito tempo acontecer. E nunca se resolveu também em jogo de futebol. É, todo jogo, seja Palmeiras e Boca, seja Corinthians e Boca, seja aqui ou seja lá, tem um torcedor deles fazendo isso, sempre. Pois não,
0: Petri? É, tem muita, muitas questões. Uma é discutir realmente essa, essa ideia, que ela é prática, do branqueamento da população. Né? O segundo uh, é uma coisa que sairia fora do contexto hoje que o Rudá falou, que é o genocídio do Paraguai, né? que, uh, feito pelo Duque de Caxias, né? uh, que tem, inclusive, um livro de um historiador gaúcho que relata isso. O cara foi execrado aqui no Rio Grande do Sul por causa do livro. Né? Agora, uh, é muito importante relembrar... Alguns aspectos nós já discutimos em vários lugares, que é, em primeiro lugar, a uma marca que o Brasil tem e que tenta ser apagada o tempo todo, que é quase 500 anos de escravidão, 400 e poucos anos de escravidão. Né? O país que mais teve volume de escravos negros, no caso. Então, nós temos essa... Isso retorna na nossa história, é um retorno do recalque em função do recalque que se faz, no caso, a recusa que se faz em reconhecer essa tradição escravagista que nós temos no Brasil, o que hoje inclusive se nega. Né? Então, aquela ideia toda que nós somos um país de alegria que não sei que, que não tem conflito, aquela são derivados dessa dessa posição uh, que nem é tanto eurocêntrica, né? Ela é uma coisa que foi construída de certo modo no próprio Brasil, no caso. Uh, o, uh, eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que era um psicanalista, depois ele abandonou a psicanálise, ele está trabalhando na Fiocruz, Octávio Souza, ele é um Afro-brasileiro. E ele escreveu um livro muito interessante, Fantasia de Brasil, no qual ele coloca essa questão toda do processo da negritude e da recusa, do rechaço que nós fazemos em relação a essa questão da negritude. Em função disso, também o Rodá comentou que é o fato do Brasil, apesar dos problemas que teve, historicamente, né, de segurar, ele se projetou muito para além de todos os outros países da América, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, né, no caso. né. Então, é muito normal que haja uma reação, de certo modo, em função da nossa tradição escravocrata, autoritária, etc., de um rechaço nesse aspecto, né? E claro que existe uma posição dos argentinos que é bastante característica. Mas essa, esse racismo endógeno no Brasil deve ser muito observado e em relação com essa questão do processo de branqueamento da população brasileira ou da ideia que se que se faz disso. Eu vou dar dois exemplos que eu acho importantes. O primeiro é que na década de 60 e começo da década de 70, até um certo ponto, isso foi muito discutido num famoso programa no Grande Sul de rádio, que é o Sala de Redação, que eu assistia regularmente até 1975, e depois que eu fui ler os manuscritos econômicos e filosóficos do Marx, eu cancelei a assistência desse programa maravilhoso por uma questão de princípio filosófico. Então, né? uh... <coughs> que era os torcedores do Internacional, Sport Club Internacional, o famoso Colorado, eles eram chamados de macacos pelos outros times do Rio Grande do Sul e do Brasil, e do uh, Palmeiras. E havia uma rivalidade muito grande entre o Internacional e o Palmeiras, porque naquela época o Palmeiras era um time uh, que tinha uma influência do grupo racista dos italianos muito forte, né? Que foi se transformando, claro. Depois que o Ademir entrou no Palmeiras, oh. tudo, se, tudo se modificou, né? Não, mas uh, a história. Lembra da Ademir da Guia, né? Eu, eu claro. fui. Claro. que tudo é culpa da Ademir da Guia. Toda partida entre o time brasileiro onde estava o Ademir da Guia e um time argentino, seja a seleção ou qualquer outro, dava problema.
3: Né? É, o Ademir, o Ademir é, o Ademir é, é ele é albino, né? O pai do Ademir é negro, o Domingos da Guia, o Ademir é, é, é albino. É. Então
2: Não, aí tem é a cidade, né?
3: Eu mandei um, eu mandei um, um, um link de uma matéria para o Osiris que assim é, tem um, um mestre de, de um mestre em sociologia da USP que estudou essa história do Palmeiras ser fascista, né? É, e ele mostra através da tese dele que como todo espaço, inclusive clube de futebol, tal sempre foi um espaço em disputa foi um, é um espaço em disputa é... isso é, é, é extremamente importante mas assim só para lembrar é uma é uma coisa interessante isso e, 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 e dele mostrar esse espaço espaço em disputa porque assim essa semana é, no grupo do por comunas inclusive o professor Beluso lembrou tal deve ter por algum motivo de aniversário e tal. O Palmeiras, na década de 70, era o time que... O time, não. O clube de São Paulo que abrigou os bailes funks negros. Uhum. O James Brown quando o Palmeiras, no, 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 na, na, no ginásio de esporte do Palmeiras. O, o, o famoso Chic Show. É... Então, foi, foi realizado no Palmeiras. Então, esse espaço é um espaço mesmo de... De, de disputa tal eu não eu, eu confesso para você o o, o, o Petri, que eu não conhecia essa história de rivalidade nesse sentido entre o Palmeiras e o Internacional que o Inter é a torcida do Inter é chamada de macacada principalmente pela torcida do Grêmio eu, e não. até hoje há um há um há um no, nos grupos no, no, nas comunidades nos grupos nos coletivos antifascistas de esquerda tal o, o, os grupos antifascistas do, do Grêmio, inclusive, travam uma briga interna dentro da torcida do Grêmio para que isso cesse, para que isso pare, é, da mesma forma que conseguiu-se é, acabar com... O, 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 diminuir muito... O, o problema com, com preconceito contra as mulheres dentro de estádio, porque, assim, eu lembro quando eu cheguei em São Paulo na década de 80, ir para o estádio de futebol e ser mulher era um negócio impensado, porque, assim, era uma ou outra, elas chegavam lá, era o palavrão, era um negócio é, é, terrível. É, bom, é, Mas eu, vou... é, eu
1: queria fazer um comentário, porque a Jaqueline escreveu ali é. no, no, no YouTube é... É, é, é talvez um, 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 um paralelo né? entre esse aumento da extrema-direita, da força da extrema-direita, dessa onda de extrema-direita que a gente teve. É isso. No mundo, é... e aí que, claro, que o impacto disso e a, e a representatividade disso na América Latina é, é muito evidente, é, vocês não acham que há essa correlação que a gente não pode estabelecer essa correlação porque quando eu perguntei para até pro quanto por exemplo quanto tempo que há quanto tempo que isso tem acontecido é, o que talvez me, me, me parece porque como eu não acompanho futebol então eu fico talvez um é um ambiente ainda distante bastante distante para mim mas é, pelas matérias e pelas colocações fica aparecendo que me parece pelo menos que é no momento isso amplia no momento, por exemplo, em que o Bolsonaro é eleito no Brasil, né? para um, um, fazer um recorte. aí Ou é no momento em que o Trump lá, é eleito nos Estados Unidos e essa onda de, de líderes aí populistas de extrema-direita começam a, 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 a pipocar. E pensando na questão do Brasil, em relação até à parte, grande parte do imaginário brasileiro, é de que... O brasileiro, né, falando assim, o brasileiro médio, ele não se insere, com, ele não se enxerga como latino-americano. Né? Pensar nesse revés aí, que o brasileiro se coloca como... Não, eu sou brasileiro, e a América Latina fica parecendo que é uma coisa que está numa outra ilha, está num outro universo, a qual o tal do brasileiro não faz parte. Vocês não acham que isso pode ter aí, contribuir para... Pra... Esses dois elementos, né, a ampliação do, dessa leva de extrema direita, mas esse elemento também que o próprio brasileiro se coloca diante dos nossos é, é, irmãos latino-americanos. Né?
0: É, eu tenho uma coisa que o Ademir vai ter que explicar. Desculpa te cortar, Ademir. Claro. É o seguinte, ó. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias. Eu também, eu tô para pro futebol hoje em dia, uhum. né? Mas assim, ó. Uh, acho lindo, em todo caso. né? Mas uma coisa que uh, eu fiquei assustado é que eu descobri. Primeiro, a Coreia, ou a geral, desapareceram nos estádios, com o processo da Copa do Mundo e a reforma dos estádios. O que também aconteceu é que o preço dos ingressos ficou proibitivo para a população. Aí já entra a
1: gentrificação. Né?
0: É. Isso. Aí Isso. o que acontece é que há um movimento no dentro da administração futebolística de branquear o futebol na assistência ou branquear eu quero dizer quem tem grana é branco mesmo que seja de cor uhum. que nem o presidente da Palmares né que não olha no espelho e não enxerga que ele é um afrodescendente tem é. que fazer o que faz impressionantemente né? Uh, isso eu acho. Então, nós temos uma miríade de coisas Sim. que a gente não consegue dar conta se a gente mergulhar numa história das mentalidades e numa sociologia das mentalidades. Uhum, uhum, uhum. e É bastante complexo. Né? Deixa,
3: deixa eu tentar resolver isso, como disse o. Vamos tentar óbvio. resolver por camadas, vamos dizer assim. A primeira é assim: o Fernando Miller diz que o racismo aumentou porque os times brasileiros estão ganhando ele tem razão, que inclusive o Abel Ferreira, sendo português, eu chamo ele de colonizador. Ele tem razão que tem um pouco disso, mas tem uma mistura também, e aí eu vou contar uma história. Quando eu estudei em Cuba, eu estudei numa sala onde tinham oito brasileiros e o restante era todos da América Latina. Todos da América Latina. E assim, primeira coisa que eu percebi, todos se consideravam latino-americanos, menos os brasileiros. Segundo... Todos os latino-americanos conheciam a história de seu país, da América Latina e do Brasil. Por que, que a gente não conhece a história da América Latina? Porque a gente não é latino-americano, a gente vira as costas para a América Latina. E, isso, e tinha uma terceira, um terceiro elemento que eles nos chamavam de... É, é, eu não lembro o termo bem mas, é, direitinho, assim, mas ele, eles nos consideravam candidatos a império na América Latina. A gente era visto como é, um, um país que queria meio que ser o império da América Latina. Isso pode colaborar com essa visão é, 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 que... Assim, pô, vocês são o império da América Latina, é, 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 então nós vamos ridicularizar vocês exatamente por, naquele ponto onde vocês não resolveram o seu problema, que é o problema da escravidão. É o problema. porque se vocês viram as costas para os seus negros, a gente vai para cima também pode ser que seja por aí é uma, é um, é uma pista é... a segunda coisa que eu queria falar é... eu queria falar com a, com, a, com a Jaqueline Jaqueline, o futebol não é mais um espaço masculino somente, é um espaço ainda misógino, é um espaço que tem, que tem uma série de problemas mas o futebol, para além de agora ser praticado por mulheres no Brasil, a arquibancada dos estádios de futebol hoje, pelo menos 30% são mulheres. Pelo menos 30%. Esses dias teve uma matéria, um, um comentário no, no Twitter da... Ela foi... Ela foi da Globo, apresentadora da Globo de manhã, foi casada com o Chico Pinheiro, eu não lembro o nome dela agora, me fugiu o nome. Mas, enfim, é, o, o importante é que ela é uma jornalista e ela colocou, olha, meu marido foi no jogo de futebol e voltou dizendo que não quer me levar no futebol porque lá só tem xingamento contra a mulher, palavrão contra a mulher. Ela foi bombardeada pelas mulheres dizendo, olha, presta atenção que teu marido não está querendo te levar para o futebol porque ele não está indo para o futebol que faz mais ou menos uns 20 anos que isso não acontece mais em arquibancada de futebol. E é verdade. Eu, na, eu assisti esse processo, porque quando eu cheguei em São Paulo, na década de 80, início da década de 90, eu já comecei a frequentar arquibancada de futebol e era um ambiente só masculino onde as mulheres começaram a frequentar. E assim, era palavrão contra a mulher, era xingamento, era cantada mal educada e tal. Com o tempo, as mulheres foram... Aumentando a sua presença no estádio, participando dos espaços masculinos, por exemplo, hoje direção de torcida organizada tem mulher. E aí o que que acontece? A própria torcida organizada protege suas mulheres e acabou. Não tem. Tem um caso ou outro óbvio que tem um caso ou outro, mas assim no geral é um ambiente
2: de convívio entre homem e mulher aqui bancadas. É, me, mesmo, mesmo porque as arenas, né, hoje. É, são super
0: <risos> são quase um,
2: é quase um shopping, né? Você Exatamente. tem é um entretenimento, não é mais um descarrego de frustração, né? É, eu, eu vocês não sabem, mas eu fui convidado pela diretoria do Corinthians para ver o Grande Itaquerão dele. antes dele estar tá pronto, né? Eu até tirei umas fotos, tava com capacete de
3: eu também pessoa. tenho da Arena do Palmeiras
2: aí. Então, assim, e, e, assim a, eu entrei pelo estacionamento, eu não acreditava. Eu nunca vi um estacionamento tão grande. Não nunca dá. tinha, que é o estive, estive na Arena, eu estive uma,
3: né? Eu estive uma, uma vez na Arena do Corinthians, porque agora não pode mais ser torcida visitante, né? Em clássico não tem mais torcida. O banheiro do estádio do Corinthians é. é de mármore, minha
2: gente. Não, o banheiro, gente, tem acuse. É Os caras ficam lá eles nem querem jogar, porque fica com o champanhe do lá, o champanhe é demais eu fui, no lá tem um mini ambulatório uhum. você tá todo equipado pro cara se ele tiver algum problema cardíaco, pulmonar, tem respiratório, tem tudo lá é quase que um, uma salinha de, de, não vou dizer que é de cirurgia mas o hospital, é uma coisa tão impressionante a outra coisa que eu achei estranha, agora todo mundo fala, a hora que eu saio do túnel eu dou de cara com o, 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 o gramado e, e na minha frente tem um vidro, sei lá, acrílico. Eu falo, mas se o cara chutar a bola aqui, ele mata uma criança, pô. É uma coisa tão impressionante. Então, eu acho que também a estrutura arquitetônica, toda a lógica, né? Até inibe um pouco, né? Claro que para o cara que é fascista, né? de classe média, tanto faz onde ele está. Se ele está no túmulo ou não, ele vai encher, né? É. Mas a, a Cláudia, eu falei outro dia, foi pela primeira vez no estádio com o Thiago. ver aqui no, no, no estádio aqui de, de Belo Horizonte, na Arena, ver São Paulo e Atlético. Quer dizer, era tudo para morrer, porque o, o, o Thiago é São Paulino. Então ele ficou... Na ala reservada, digamos, né, para o São Paulo. Né? É, e eles tiveram que esperar depois esvaziar todo o estádio para eles saírem. Não porque tinha perigo, mas por uma questão de norma de segurança lá, sei lá. Mas o fato é que, é que não teve nada. A Cláudia ficou maravilhada, achou lindo para caramba, que não tem nada a ver com a televisão.
0: <risos> e não, aí.
2: Ela... Não, não. Então tem, tem isso que o Ademir está falando. Diga. Como é o nome
0: dele? Tiago?
2: Tiago ah, é meu filho. É, e, a, e a jornalista é a Carla Vilhena, que acabaram é de. Fernando.
0: Aqui, ó, nós vamos ter que fazer uma reunião com o Tiago, tem uma coisa errada aí. Ele torcer para o São Paulo e não ah. para o Corinthians? Olha, é. faz favor, você vê hein?
2: Você vê, você vê você como psicanalista, a alforria do meu filho, né? Exatamente. Mas filho é o assim. Pior, né? O pior é que na minha família, quase todo mundo. O meu pai é São Paulino. Ah. É. A então, parte, o, resto da minha, o resto da minha família, né? É, é, é todo lado paterno, portanto, do Tiago, é todo corintiano. Meu irmão, minha mãe, a própria Cláudia diz: eu prefiro mais o Corinthians Então, então é uma coisa de alforria mesmo, né? E ele tenta <risos> é. fazer a cabeça do coitadinho do, do Caetaninho, mas eu tô lá puxando o pé do Caetano toda hora. Aí,
3: minha, minha família é engraçada porque meu avô, pai do meu pai, é São Paulino. O resto da família, toda palmeirense, aí chega no meu irmão mais novo, São Paulino também. É, mas o meu é irmão eu. mais novo, meu irmão mais novo, não teve jeito. Eu falei para os meus irmãos que ficaram aqui, porque eu não tive convívio com o meu irmão mais novo. Quando o meu irmão mais novo nasceu, eu já estava saindo. Não, mas né? olha,
2: explicando agora. Eu
3: falei, o... falei para ele, só, só terminando, eu falei para eles, vocês deixaram de espancar. Esse foi o problema.
2: É. Não, mas so... só explicando, o Thiago virou São Paulino porque era aquela ascensão do São Paulo, ganhava o campeonato mundial, ganhava... tinha o Raí, tinha não sei o que. Eu, aí, né, que, o Raí era uma elegância no jogo, né, Sim, é, é. então assim, todo mundo, é, então, aí, o Palinha. Aí ah, o São
3: Paulo né? ganhou muito, né, o São Paulo é, ganhou muito.
2: Aí, aí não tinha jeito, aí não é.
3: tinha jeito, é, é. é difícil. Então é, 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 é. e por último, a última coisa que eu queria falar é sobre esse processo das arenas que vocês citaram. Isso é um problema isso é um problema terrível para o futebol brasileiro. Terrível. O Maracanã acabou com a geral que era onde o povo se reunia. O, o, o Inter acabou com a Coreia, que era onde o povo se reunia. A torcida do Grêmio fazia aquela coisa da avalanche que eles faziam lá, Fizeram os cercadinhos para proibir a torcida do Grêmio fazer isso. A, 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 torcida, do, a torcida do Palmeiras na, na arena é, é o lugar reservado para a torcida popular, torcida organizada, é atrás do gol, o pior lugar do estádio mais barato, obviamente, mas assim, cheio de cadeira. A gente pediu para tirar as cadeiras para poder ficar em pé, para fazer a festa proibiu, faz mais de 20 anos que é proibido bandeira em estádio, agora vai voltar, liberaram essa semana as bandeiras em estádio de futebol de São Paulo, depois daquela, depois de, de, um, de uma briga que teve morte no Pacaembu há 20 anos atrás, agora estão liberando, é, é, a torcida do Corinthians ganhou a queda de braço com, com, na arena do Corinthians e o um espaço reservado para a torcida popular do Corinthians é sem cadeira, tá? É, é. Agora sim, uma coisa que está se perdendo aos poucos, e isso é, 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 faz parte do processo de gentrificação, faz parte do processo que a gente chama de arenização, faz parte de higienismo, faz parte de. Enfim, é, é, é assim: estão é... fodando os torcedores populares de ir no estádio, estão proibindo. No Palmeiras, para vocês terem uma ideia, Há um cerco em torno do estádio, nas ruas, e só frequentam as ruas do jogo do Palmeiras, em dia de jogo do Palmeiras, quem tem ingresso na mão. A polícia cerca o entorno do estádio e você não pode frequentar a rua, os bares, a, a, as proximidades do estádio do Palmeiras em dia de jogo. É um negócio maluco. Uma coisa de doido. E, e, e assim, e com apoio do Ministério Público, com apoio da polícia, com apoio. Com apoio Enfim, ninguém, 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 ninguém é, dá jeito nisso. Ninguém. É uma coisa impressionante. É, querem tirar o, 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 o pobre do estádio, já estão tirando, pelo preço do ingresso. Um jogo de futebol, uma família, uma família indo num jogo de futebol, três pessoas: pai, mãe e um filho. Não deixam, pagando ingresso, transporte, um sanduichinho, um refrigerante para o menino, alguma coisa, não deixam nada menos que próximo de R$ 800, R$ 900. Reais. Que isso? É exatamente isso. Que isso? É isso aí. É, isso aí. é quase um salário não, mínimo, é... então, que não, o cara é um salário deixa mínimo. no final de semana. É um salário mínimo. Não existe mais o esporte popular no Brasil, é, 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 com exceção de alguns clubes, tal, que, que se mantém assim. Mas o que é que está acontecendo? O Brasil virou mercado novamente, antes vinham atrás só de jogadores de futebol, agora os europeus estão vindo atrás dos times. Ontem o Vasco fechou negócio com, com, com um grupo de investidores chamado 777, o, o, o Cruzeiro já está sendo administrado pelo Ronaldo Fenômeno, o Botafogo por um cara que é dono de vários times, um time nos Estados Unidos, um time na Inglaterra, agora Botafogo no Brasil. Enfim, eles estão vendo os clubes brasileiros é, não conseguindo ser bem administrado e fazendo água, e aí eles vêm, no momento que os clubes estão com dívida, vêm, entram e compram o time. O, o Ronaldo, por exemplo, comprou o, 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 o Cruzeiro e o Ronaldo não teve que desembolsar Nenhum centavo para o Cruzeiro. O Ronaldo comprou as dívidas do Cruzeiro e renegociou as dívidas, está pagando e é dono do Cruzeiro agora, administra o Cruzeiro. Assim ele comprou. Ademir. Botafogo é a mesma coisa. Enfim. O... Oi. Nosso, nosso é, problema... Eu estava com problema para postar os links que vocês me mandaram, porque estava entrando um som incidental aqui e eu já consegui resolver isso.
2: Então tá. o Alex
3: me mandou o link e você também. A hora que vocês quiserem eu ponho na tela. Ah, o, meu link, o meu link é só para mostrar o mestrado do menino da USP que mostra que o Palmeiras sempre foi um espaço... Como todo time, sempre foi um espaço de disputa. tá? É, e ele mostra que não... É, 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 tinha, um, tinha claro dentro do, do, da direção, tinha um outro fascista, como tinha antifascista e a, o pau era brabo. Entendeu? Esse
0: quem estava interessava... dizendo que ele era, eu estava não, dizendo... eu sei, eu sei. Dizendo, olha só, era a leitura que era feita pelos outros, entendeu Sim, eu entendo, eu entendo. Não, não, mas eu falei justamente por isso.
3: É para complementar, para mostrar. Olha, é, é, é como todo canto é um espaço em, é um espaço em disputa. É óbvio, porque assim eu sempre eu sempre faço essa essa conversa, eu faço inclusive principalmente com, com, com os, os companheiros de esquerda que torcem para outro time e tal, tal, porque assim é, é, não dá para falar que o Grêmio é um, é um time racista tem gente na torcida do Grêmio que é antifascista tá lá, disputando não dá para falar que o, que o Corinthians é um time o Rudak, não, o Rudak está aqui embaixo que é um time de que é um time totalmente de esquerda, porque teve a democracia corintiana. Tem gente... Eu, entro, eu tenho um amigo no, no Twitter que é, que é de esquerda e é corintiano que faz postagem favorável ao Lula, favorável à esquerda, ao PC do B e tal, e entra uma série de corintianos ofendendo ele. Porque tem corintiano de direita, extrema direita também. Então, assim, os espaços são espaços de disputa. É por isso que uhum. eu disse... Não estou dizendo que você disse, não. Petri, pode ficar tranquilo que eu entendi.
2: Eu entendi.
0: Ah, eu, ah, sabe o que eu acho que seria importante? Uma coisa fazer ainda um dia era ser trabalhado por ti, pelo e pelo Wallace aqui, esse conceito de ah, gentrificação. Tá? Ah, porque eu tenho começado a ouvir ele e aí eu fui atrás, e aí eu vi que é um. um seu pseudo-neologismo do inglês, uhum. na verdade, ele deriva do francês e ele vem do latim, uhum. ou seja, do português, né? Uh, e eu estava vendo que ele, o primeiro a utilizar esse conceito foi em alemão, mas olha só, que vem do latim também a palavra, que é Gentriführung, e foi o Karl Marx. Olha aí.
3: <risos> então.
0: Mas eu acho que tinha que olhar no Marx e a definição que Marx dava é igual a isso que a gente está vendo hoje, que essa coisa que é um fenômeno local, que tem uma, uma dinâmica no local e tem a ver com a questão do comércio e construção de edifícios... Isso, exatamente isso. E aumento dos preços. Isso aí, isso aí. Apartando a população... É, é
3: isso. Eu queria, eu queria só fazer um último comentário sobre esse processo que é assim. Hoje se vocês pegarem as arquibancadas dos times de futebol eu vou dizer só dos paulistas, tá? Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. E verem os jogos de... na televisão vo... é, é o Cláudio Fernando. Verem os jogos na de... televisão. A torcida mais negra de São Paulo hoje é a torcida do São Paulo. Na arquibancada. A torcida mais negra na arquibancada é a torcida do São Paulo. Primeiro, porque é uma torcida do fundão da Zona Sul de São Paulo. E segundo, porque o São Paulo, há pouco tempo, o São Paulo, depois daquela grande fase que o São Paulo teve no futebol, o São Paulo está numa fase meio ruim. O São Paulo está ganhando pouco. tal. E o, que, que, o que, que acontece quando a fase do time não é boa? As arquibancadas esvaziam. E aí, o que os times de futebol fazem? Diminui o preço do ingresso. Você diminuiu o preço de ingresso, quem que voltou para o estádio? O pobre e o negro. E quem que está com o preço mais barato? O São Paulo. Só que agora o São Paulo é, 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 ganhou um título, está começando a, a jogar bem novamente, o que, que vai acontecer? Vai encher estádio, vai subir preço de ingresso, vai subir preço de ingresso, o 800 pau não dá para uma família para o estádio. Três pessoas não vão para o estádio quatro vezes no mês, cinco vezes no mês, pagando 800 pau. Pobre não vai, não. É exatamente, Ricardo. É, 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 Flamengo é chamado de Mulambo, Corinthians é chamado de Favelado, Atlético Mineiro é chamado de Favelado. É, eu, o, o, por exemplo, você pega o, 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 o professor Beluso, que já deu entrevista para a gente no, algumas vezes, eu converso sempre com ele, ele fala que, pejorativamente, o Palmeiras era, chama, era chamado de Os Italianinhos no início. Ah, os Italianinhos lá, de forma pejorativa. É, é, da mesma forma que carcamano é uma forma de, pejorativa de tratar italiano porque diziam que o ferante cuidado que o ferante vai carcar a mão na balança e vai te roubar chamando o cara de ladrão, carcamano é ladrão o ferante é ladrão que empurra a mão na balança para a coisa pesar mais então assim a gente, a gente também era tratado pejorativamente. Tem uma, tem uma história, um livro, chama Imigração e Futebol, Caso Palestra Itália. Foi um São Paulino que escreveu ainda. Ele faleceu, infelizmente, um professor da USP. Não vou lembrar o nome dele. Mas ele conta a história da imigração a partir da história do Palmeiras. E ele mostra como o Palmeiras era tratado pela imprensa. O Palmeiras nunca ganhava por méritos próprios. O Palmeiras goleava, tipo, seis, sete, porque antigamente tinha muito isso, 7 a 0 8 a 1 tal. O Palmeiras, o Palmeiras goleava e o outro time que tinha jogado mal. O Palmeiras não jogou bem, nunca. E, assim, é, é muito interessante isso. Então, assim, os estereótipos, né, que vão sendo construídos em cima de cada um dos times. O, o time dos italianinhos, o time dos favelados para o Corinthians, é, é, é. o time o time pode arroz para o São Paulo porque o São Paulo era o time da elite de, de São Paulo o Fluminense a história do Pode arroz vem do Fluminense do Rio porque o Fluminense não permitia negro e tinha um jogador negro eu não vou lembrar o nome agora que jogava muita bola e qual foi a solução que o Fluminense é, 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 encontrou para o jogador negro poder jogar no time botar pode arroz no rosto dele acontece que durante durante a, o jogo, ele suava e aquilo ia escorrendo, ia saindo todo, todo mundo sabia disso o Vasco, o Bangu foi um dos primeiros ah. times a aceitar negro mas dos times grandes, o Vasco foi o primeiro time a aceitar negro o Vasco ganha um campeonato carioca com Sim. 10 negros no seu elenco negros e pobres
0: aliás o... tem um curso sobre futebol muito bom, no qual a gente aprendeu isso na primeira
3: exatamente, aula exatamente
0: foi e o Vasco vossa excelência. Mas deixa, deixa eu atravessar um pouco aqui, que eu me lembrei de uma história que eu estou louco para contar, porque essa coisa do carcamano eu acho muito muito legal. Que é assim, na, deixa eu ver, uh, no final da década de 80 para 90, durante uns quatro anos, eu dava uma vez por mês um de praticativo. Um um e eu comecei em uma época também de ônibus para... Para vocês ter ideia, Caxias do Sul é, é predominantemente, 98% a, a colonização dos italianos no Rio Grande do Sul. E eu comecei de ônibus. E na rodoviária da de Caxias, uh, tinha um café que tinha café expresso. E a primeira vez que eu fui tomar o café. O, como se diz aqui no sul, o gringo, pegou o cachimbo, fez de conta que ia derrubar fora o café, botou um pouquinho de café novo e colocou de volta e fez o café. Ou seja, Oi ele reaproveitava ser, o café. Aí eu olhei aquilo e eu fiquei quieto. Pensei, meu Deus do céu. E tomei o café. Olha, lá. se, se
2: fosse... Se fosse na minha família, a gente ia pegar a cara dele e enfiar o nariz no café falar, agora, toma com o nariz. <risos> <risos> bom, 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 bom. gente, deixa eu falar duas coisinhas rápidas. Primeiro, eu vou sair, porque o pessoal foi super gentil aqui. Eu dei uma bronca no estilo, toma o café com o nariz e o pessoal não, não desligou a energia, mas eu preciso é, falar para eles, está tudo ok. Segundo, é, eu mandei para você, Ademir, o PowerPoint que ah. eu vou usar na aula sobre as esquerdas, na, no sábado, agora dia 30, sobre as esquerdas brasileiras. Eu estou okay. falando isso para todo mundo que está assistindo aqui, porque o, 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 o Ademir vai dar um curso sobre as esquerdas brasileiras pela cultiva. E, e eu fui convidado para falar sobre o mesmo tema, mas é uma apresentação de uma hora. E o Ademir vai ter quatro aulas, né? É, então, eu estou só falando, Ademir, mandei para a gente dialogar né, é, com o teu curso. Finalmente, é, o, o pessoal pediu aí bibliografia, o, o Ademir está colocando e o curso do Wallace para variar, Crise da Democracia, está sendo super elogiado. Amanhã, às 19 horas, é a segunda aula. É, quem quiser estar tá acompanhando, Tem tempo é só enviar a mensagem para aquele WhatsApp de sempre, 99 577 6556 É só escrever, eu quero é, assistir, para matricular no curso do AS Crise da Democracia. Está sendo super elogiado, é, e aí quero fazer esse, esse adendo. Gente, tem que sair mesmo, 9 horas, aí vai ficar mal, né? Um abração. Não,
0: tranquilo,
2: vai lá, lá rodar vou complementar. Vou falar duas coisas rapidamente. Os
0: dois cursos, o do Ademir ah. e o Wallace, porque eu fiz os cursos e adorei. Mas deixa eu terminar a história. Pô, ah, Deixa eu, eu terminar a história. Aí eu pensei, ah, não é possível. Eu vou ter que usar uma estratégia e isso aqui é um caso de estudo. né Bom, eu uma vez por mês eu ia lá. E né? a todo na volta e na chegada de ônibus, tomar o meu cafezinho. E comecei a bater papo com o gringo, como se diz, né? Depois de seis meses, o cara me conhecia já e tinha criado uma certa simpatia, né porque eu puxava papo, ficava conversando uns dez minutos com ele, e ele começou progressivamente a colocar mais pó de café no meu café. E no final eu tinha ele batia o café e colocava eu vou preparar um café para você aqui e
1: era um batizado era um café batizado mas é só então fazer dois comentários rapidamente aqui o primeiro é em relação ao curso Crisis. realmente a segunda a primeira aula foi segunda-feira é, mas a gente também... Essa primeira aula, para quem perdeu, ela vai ficar, ela fica gravada. Então, a pessoa pode entrar e pode acompanhar, inclusive com as leituras indicadas na, na, na Medioteca. A próxima aula será amanhã, quinta-feira. E a outra coisa é... Os links que eu enviei ali, Osiris... Eu acabei enviando o mesmo link, sem querer, porque eu queria enviar dois, mas eram diferentes. Que uma é uma... Pode colocar depois, talvez, no YouTube aí, para o pessoal... É, um, é um é uma matéria da Aventuras na História, sobre esse processo de desnegrização da Argentina, é, e o outro do GL10 com a mesma temática, e é bom para a gente contrapor né, essas duas matérias falando mais ou menos sobre o mesmo, mesmo tema, que eu acho que é interessante, porque foi o início da conversa de hoje, que até o Rodá depois puxou para o lado da Argentina, falou bastante, e é legal a gente ter essa, ter essa dimensão né, para poder aprofundar um pouco mais as
0: discussões. É, eu poderia fazer uma proposta aqui? Claro. claro. Que a gente continue na semana que vem, se todo mundo concordar, uh, <risos> com esse tema da, que está colocado aqui, discutindo o que, que aconteceu com a população negra na Argentina, o que, que acontece com ela no Brasil, etc. Até porque assim a gente... Uh, é, nós estamos, inclusive, com um programa muito brancófono né? aqui. É. É, e é. A, talvez a gente pudesse convidar também para participar um representante da cultura afro-brasileira para discutir. Uhum. Não, não, a... né? não, não para discutir a cultura afro-brasileira, mas para discutir a questão urgente que a gente tem que discutir, que é o racismo, e o contraponto com a questão do identitarismo. Sim. Ou seja, será que algum dia nós poderemos dizer existe, nós somos todos brasileiros uh, juntos, uma cultura, uh, uma nação, porque o conceito de povo é complicado, né? uh, independente de cor, sexo, idade... Né?
3: Não, interessantíssimo. Deixa eu só fazer um último comentário, Ricardo. É o seguinte, a história diz que o Vasco ganhou um campeonato carioca com 10, 11 negros, todos pobres, é, é, que, e, 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 e por, por uma questão de o futebol ainda querer ser é, elitizado no Rio de Janeiro, elitizado no sentido é, de não aceitar quem não fosse das classes sociais mais abastadas, continuar amador no ano seguinte se exige do Vasco que o Vasco ou demita os 11 jogadores é, que não eram amadores vamos dizer assim, porque recebiam para pra praticar o esporte mas eles recebiam porque eles eram pobres e precisavam treinar esse tipo de coisa ou o, o, é, é, enfim, obrigaram o Vasco a fazer isso, o Vasco é, é, escreve uma carta defendendo a participação dessas pessoas no, 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 no seu time e no campeonato, abandona o campeonato onde ele era campeão e funda uma outra liga. A história é essa. É, é, se tem outros vieses, Maravilha. é claro que, que a gente vai, vai pesquisar, mas o viés histórico que é contado é esse aí. É, é muito Bom. legal.
0: Eu vou jogar bola comigo mesmo, então.
3: É isso, exatamente. exatamente. Vocês são
0: racistas, fodam-se.
3: Exato, é, exatamente. É, e o Vasco, é, 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 enfim, é considerado na história como o primeiro time a aceitar negros no seu, no seu plantel. É, enfim, era isso. No, assim, o futebol é um negócio muito doido, né? Porque a gente começou com a proposta de discutir o racismo que está acontecendo na América Latina. Nos estádios de futebol contra a brasileira, e a gente passou a discutir todos os problemas. A, a, a gente pode discutir o racismo, as, a, a, as mulheres. Dentro
1: é, ver esse microcosmo, né? Exatamente. É porque a, a gente. Talvez, até do que de é, talvez a gente consiga, é, quer dizer, pensando de uma forma micro, pensarmos que a dentro da, da não só do que do futebol enquanto um esporte, mas toda a cultura que se forma em torno desse esporte, é, aí na, a, talvez de forma mais mais clara e tácita na, 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 nas torcidas organizadas, né, ou na, nas pessoas que vão não necessariamente pertencem a uma torcida organizada, mas aquelas pessoas que vão é, ao estádio ou que iam aos estádios que hoje são chamadas arenas Isso. É, de futebol. E que, de certa forma, face ali, ou dá para se ter, aí pensando do ponto de vista da sociologia, né? Sociologicamente, a gente consegue fazer, pegar esse extrato da população e tentar entender.
3: Não, Santino, desculpa, não, Santino, não procede.
1: Deixa eu só concluir, eu não sei o que, é que o Santino ah. falou, e tentar entender. É... Na verdade, entendendo, a gente consegue identificar sociologicamente que aqueles grupos que vão aos estádios de futebol, sendo eles organizados ou não, eles vão representar, dá para se ter um recorte da sociedade brasileira, ou no caso, das sociedades mundiais, né? Então, com todas as suas mazelas e contradições. Voltando lá ao que o ao, quando o Petri cita o Marx aqui, quer dizer todas as suas contradições, né? Então, se hoje eu tenho um afastamento da, das populações pobres com baixo poder de consumo, baixo poder de compra dos estádios, entrando aí talvez na questão da gentrificação, é, eu estou apartando essas, essas populações. E em, em relação a apartar... É, a gente também tem que pensar que lá atrás as torcidas elas estavam, elas torciam para o mesmo time no mesmo espaço. E que depois de um tempo elas vão se separando, né? Eu coloco ali uma divisão e falo ó, aqui está o fulano de tal do que torce para o time tal e aqui está o fulano de tal do que, do que torce para o time tal. Ou seja, você evidencia os conflitos, né? Que estão, que já estariam talvez presentes ali, eram latentes, mas que talvez eles, pelas o convívio das diferenças no mesmo espaço físico talvez é, 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 deixava com que os ânimos não ficassem tão à flor da pele, agora eu falo na torcida tal vai torcer pro time tal vai ficar aqui, do Ou outro time tal torce do lado de cá, então você começa a criar uma rivalidade potencializar essas rivalidades ao, ao, ao extremo não é
3: rivalidade, o Ou que uma... era rivalidade vira uma... agonismo né? não, o, que é... o que era rivalidade vira ódio
1: Vira ódio, é, né?
3: Porque quando está coisa... misturado, tá minha mãe do meu lado, o meu filho, com a mãe, com o filho do outro,
0: a gente só se xinga, só se. Não, depois vira ódio, vira pancadaria. Desculpa, Petri. Não, beleza, não tem problema. Uma coisa que eu quero discutir também é o seguinte: eu quero discutir esse processo que está acontecendo na arena do Parque Antártica, né, quando tem jogo que tem um cercadinho, um cercado e que proíbe as pessoas de entrar se não tem ingresso. E eu fui uma das pessoas que, no mês passado, passou por ali e os caras não queriam deixar entrar. Aí eu olhei para o guarda e o segurança, com cara feia, porque eu ia no shopping e disse assim, a rua é pública e eu vou passar, eu vou no shopping e vocês não vão me impedir. E fui olhando para eles nos olhos, e aí eles ficaram assim, eu passei, fui passando. Eu quero discutir isso porque eu acho isso um absurdo, sabe? Isso mesmo. Ah, então, o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou dia 26 para São Paulo e vou ficar até o dia 8 do agosto, próximo... Agosto,
1: você está falando? 26 de agosto?
0: Se tiver jogo lá, eu vou lá e eu vou filmar e vou fotografar e vou trazer para cá para a gente discutir isso. Porque Perfeito. isso é um uma coisa horrível, sabia? Perfeito. Não, não tenho dúvida disso.
2: Pessoal,
0: rapidinho, assim,
3: rapidinho para mais... encerrar. Rapidinho para encerrar. É, 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 Santinho, é assim, rápido. Esse livro que eu cito, é, Imigração e Futebol, Caso Palestra Itália, mostra justamente que o Palmeiras é, é, nasce num ramo dos italianos, o Corinthians nasce no outro, italiano e espanhol. O Palmeiras representava... O, 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 o proletariado de mão de obra qualificada da época e o Corinthians o proletariado de mão de obra subqualificada que vinham do, também italiano mas que estavam chegando da roça esse tipo de coisa então assim, é, são dois, dois times diferentes criados diferentes com, com italianos diferentes eles não eram racha um do outro é, imigração e futebol caso Palestra Itália eu sigo, é, 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 eu citei Três, três, dois livros, um Futebol Explica o Brasil, outro Futebol Explica o Mundo. É, é, postei o link da minha dissertação de, de mestrado aí que fala do processo de. de, de... Até, era 2010, não tinha nem arena. Eu estou falando do processo de elitização do fute... reelitização do futebol já em 2010 uh, e eu, uh, eu citei mais um trecho aqui, mais alguma... Ah, eu cito uma, um, um texto, esse eu falo especificamente para a Jaqueline, um texto da Ana Thaís Matos, que é uma moça comentarista de futebol do GE, da Rede Globo, ela escreve um, um, um artigo anteontem falando do Cuca, do, ponto, do Cuca o técnico, do ponto de vista do futebol, tudo, mas ela cita é, que, o, que tem uma história sombria na vida do Cuca, que o Cuca lá atrás quando era jogador de futebol, ele e mais três jogadores do Grêmio foram acusados de estupro de uma menina na Suíça, e isso passa-se pano até hoje para o Cuca aqui no futebol brasileiro. E nessa mesma matéria, nessa mesma, nesse mesmo artigo dela, logo abaixo, tem um vídeo de 15 minutos da Globo também falando sobre violência contra a mulher no futebol. Trata do caso da Elida Samúdio, desse caso do Cuca de vários casos de violência contra mulheres, de jogador de futebol que agride mulher, tudo, é, é, é extremamente importante. E a pergunta, esse vídeo, a pergunta é por que no, no futebol um meio ainda que, que permite isso? Jaqueline, não acabou o problema do machismo, da mijo, misoginia. Porém, as arquibancadas hoje são outras. Na arquibancada, está lado a lado comigo uma menina, uma mulher... Que está lutando contra o machismo, contra a misoginia e denunciando o Cuca, enfim, e a gente está lado a lado torcendo para o mesmo time e, é, e, e eu participando acho que isso só reforça luta.
1: aquilo que eu disse, né? Dá para você pegar o, como um recorte, um, como um olhar é, sociológico, pensando nos, nos espaços é, ocupados do, pela cultura do futebol e pelo futebol, é, que eles estão representando parte do pensamento da sociedade brasileira.
0: Eu então, acho que é essa, fora,
1: não é só... Porque a Jaqueline problematizou uma coisa, mas eu acho que não era é, não é apenas é, dentro de um espaço rodeado ou cercado ou, ou encapsulado pela cultura do futebol. Isso aí é um problema que, é da so, que está dentro das Mazelas e contradições da sociedade brasileira.
3: É, o, o futebol... É o, o macro, é o micro e o macrocosmo é, do Brasil, entendeu? É, é. O futebol é, é o microcosmo ampliado. O que, que, é, o, o que, que é o Brasil? Olha para o futebol. Ali está o Brasil. É, é. Ali está o Brasil. Bom, já são 9h14. Passamos muito bom, foi muito bom. Vamos continuar a discussão. Essa discussão que o Petri colocou é muito importante. Eu acho muito gente bacana usar, semana. talvez,
1: trazer na próxima semana e aprofundar com a questão da gentrificação
3: também, como ele colocou no Nosso, início mesmo. O nosso, o nosso produtor, Osiris, poderia tentar o professor Silvio de Almeida, aqui para falar com a gente. Vamos tentar o contato, sim. Professor Silvio Almeida, racismo estrutural. É um, 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 um tema importantíssimo. Minha Demir, gente, é isso?
2: Tá, ô Demir, aqui na frente de todo mundo, você vai me mandar os nomes e os links dos livros e da sua, do seu trabalho que eu vou enviar por e-mail para o pessoal.
1: Ah, legal.
3: Tá, tá. Eu, mando, eu mando no teu...
0: Não, manda no boteco, na lista. no boteco.
3: Eu mando lá na lista. Mando lá na lista, tá bom? Ah.
0: Não deixa cair batatinha em cima disso aí, não, tá? No boteco. Ah. Você ah, lá celular, que eu nós temos... Desculpa, Osiris. Eu... Desculpa, perdão. Não, fala aí, fala. Eu acho que sim, nós temos que continuar discutindo isso nós temos que discutir o futebol como ópio do povo. Também, porque não dá para ficar passando pano nessa coisa, entendeu? que é o processo cultural, sabe? Uh...
3: Então, é uma, é uma discussão boa é uma discussão boa. É, Mas é... Não, é
0: contra o futebol, tu tá entendendo? É, eu sei, é eu entendo. A necessidade do esporte de massas pelos governos para isso que é. Como então, e também
3: né? mas eu, mas eu acho eu cico, acho né? que, eu, que a discussão que a discussão hoje a discussão hoje se a gente for discutir nesses termos e é claro que o que historicamente. Os, que, que historicamente os governos mas. se apropriam disso hoje em dia tem um fator é, é, tem um fator outro é o futebol como espetáculo e o espetáculo como dinheiro é um é ao mercadoria como, né mercadoria aí demora demora também
0: esse é o segundo nível o primeiro nível é esse outro dentro daquela coisa que tu ensinou para nós no curso do Getúlio Vargas sim, sim. Sim, sim. não aí, historicamente isso nós temos que discutir mais sabe a, a ditadura
3: cria a ditadura cria o futebol como esporte de massa no Brasil a ditadura militar é o, 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 o futebol o futebol se enraiza no Brasil desde que chegou Porém, como fenômeno de massa, de massa, é a ditadura militar que cria a loteria esportiva, que cria o Campeonato Brasileiro, que cria a CBD. Que... Enfim, é a ditadura militar. É a ditadura militar, não tenho dúvida disso.
0: É,
1: dá para muita discussão, viu, gente? Oh, bastante, bastante discussão. Vamos deixar para o segundo ah. tempo, então,
0: semana que vem. Ah, falando <risos> nisso, até não sei que horas dá para jogar na Mega Sena, viu? Tá acumulada? Não... Tá acumulada? Ah, é tá, parece que tá. Eu, eu ainda não confio os meus, bo... meus dois jogos anteriores, mas eu é. vou sair depois e vou jogar na Mega Sena. Não, hoje, eu, hoje, eu vou, hoje eu vou jogar na Mega Sena. Porque se eu vou. Fazer o... lado. Se eu ganhar sozinho, eu vou comprar a Cultiva. Não, dá... <risos> não se, eu,
3: se eu ganho sozinho, a gente faz o seguinte: a gente faz o seguinte. A gente pega, conversa com o Rudá, compra esse espaço da Cultiva e a gente fica o dia inteiro batendo papo aqui. Entendeu? Fica conversando o dia inteiro. Aí, a hora que cansa um, toma um gole de cerveja, aí sim, um boteco mesmo, tá? Um
0: vinhozinho que dá. A gente podia fazer um encontro presencial em São Paulo, né? Podemos, podemos, precisamos, né? Precisamos. Né?
2: O boteco ali perto da PUC eu tenho um amigo que fala que era muito bom que...
3: talvez para o final do ano quem sabe? Os, perto PUC, da... ai, sabe os
0: botecos perto da PUC eu frequentei todos conheço eu sou... todos eu sou conhecido em todos também <risos> ah, né? afinal de contas a extensão da aula é onde? Cara, os caras não me chamam claro. pelo nome eles me chamam professor Ô, oh, professor, vem cá. Eu tenho, eu tenho uma característica
3: que, eu, que, assim, na maioria dos lugares, é, aqui em Barra Bonita e em São Paulo, menos aqui, porque aqui minha família é tradicional, cidade pequena, sobrenome tradicional, né? E me chamam às vezes pelo sobrenome, mas em São Paulo eu sou palmeirense onde eu chego. Olha o palmeirense, olha o palmeirense, olha o palmeirense. Ao palmeirense.
1: Gente, sempre para sem querer cortar o nosso embalo, mas é porque nós já passamos
3: aí. Não, vambora, vambora. minutos. O não. pessoal também precisa, precisa...
1: É. começar o dia, né? Começar o dia, já são 9h19. Ô, cara, eu então... preciso
0: ir no banheiro, vocês estão vendo aqui, ó. O Ademir tem que ir pro café da manhã, né?
1: Não, o, não, Charlie não, Brown, o, o Charlie, Charlie, Charlie Brown, Charlie Brown não. pode quarta ficar não. enfurecido já. Ah, nosso Charlie Brown
3: aí. Quarta não, quarta não. Bom, Segunda, bom. terça, quinta e sexta, porque quarta.
0: É aqui. Bom. Fechado, minha gente? O boteco vale alguma coisa para você. Poxa, vida. Poxa <risos> vida. Foi a
3: única condição que eu coloquei. Eu falei assim: não, eu faço sem problema nenhum. Agora, ou eu entro atrasado, ou não vou de quarta-feira por conta é. do, do tá. boteco. Tchau, Bora
2: gente.
1: Bora lá, minha gente. Tchau, gente. Um abraço a todos. Bom dia. Bom bom dia. Até.